0: Кинокритик Антон Долин представляет
1: А что ж ты билетики-то в кино не приобщил? Этот на сеанс 14.30 и этот на сеанс 14.30 Два билета
0: на один и тот же сеанс
1: ну, это действительно подозрительно Здравствуйте, Антон mm-hmm. Здравствуйте, друзья <свят> Пришла новая неделя <свят> Но она, Та неделя, которая начинается по четвергам Необычная неделя Правильно, Кино-неделя. Потому, что, потому что по четвергам стартуют Фильмы в российском кинопрокате Не только, кстати, да, в верно. российском Не-не-не,
0: в разных странах это разные дни Всегда посередине недели Например, в Америке сейчас начинается с пятницы А в Европе во многих странах со среды то есть это всегда в середине недели Плюс-минус день что за фишка? Почему А почему? В почему? Да, почему да, правда, ну, на самом деле Как бы логика совершенно элементарная Фильмы, которые ожидаемые А каждый про свой фильм думает, что он ожидаемый Должны мощно стартовать, что называется День, в который люди меньше всего ходят в кино, это понедельник, соответственно, и вторник. Чем ближе к выходным, тем больше шансов. Идеальный день — это пятница, на самом деле. Закончилась рабочая неделя, и ты еще не успел уехать э, на дачу отдыхать. Ты идешь вечером расслабиться в кино, в ресторан или в кино. Это ну как бы совершенно универсальная для всех схема. Ну а в четверг выпускается, потому что должен быть некий маленький разгон. Потому что многие фильмы выходят с суперрекламной кампанией. Многие с небольшой рекламной кампанией. Есть полно фильмов даже. Хороший, который выходит без рекламной кампании вовсе. И в этом случае люди рассчитывают на кинорецензии, uh-huh. то есть на прессу. И, и, и надо разогнать. на сарафан так называемый. Ну Кто-то конечно, посмотрел, рассказал. Конечно, конечно. Там в блогах где-то. Вот сарафан и пресса, как раз вот в четверг, начинается, а там в среду премьера, то есть посмотрели первые профессиональные зрители, во вторник, в среду премьера, в четверг, значит, начинается прокат, к пятнице люди уже собираются. В, суб... в субботу-воскресенье уже залы переполнены. Чтобы не было с суббота с утра. Нет, тут логика совершенно безупречная. Mm-hmm. Ну что, есть о чем рассказать в этом? — Да, вот я не знаю, может, у вас, конечно, иное впечатление, но я про себя всегда думал как про человека очень лояльного к коммерческому к кинематографу, к любой попси, мэнстриму. То есть, ну, плохое ругаю, хорошее хвалю. Но на этой неделе я себя поймал на мысли, что вот из тех пяти фильмов, которых я хотел сегодня до какой-то степени рассказать, вот степень моей личной заинтересованности в них располагается вот в прямой пропорции в зависимости от степени попсовости этих фильмов. Самый из них попсовый, самый невыносимый, да. на, наименее популярный, который, по-моему, в двух Театр будет показываться, по-моему, самый интересный. Ну вот на этой неделе это так. И не знаю, с какого конца начать. Как ну бы. давай с самого популярного чё. Самый популярный у нас на этой неделе «Ледниковый период 4», «Континентальный дрейф». Что 3D? они ещё вы, вытянули 3D, из этого сюжета? Ну они, то-то оно, они не вытянули ничего. В этом-то и проблема. Еще третий фильм... Ну, как бы, первый мне понравился, второй я сказал себе: Окей. Третий мне не понравился, но понравился моему ребенку, и я решил, что пусть будет так. На четвертый, я даже не хочу вести своего ребенка. Хотя, наверное, ему тоже понравится, естественно, по привычке, но. А что, что? А- ну, меня дико раздражает, а тут уже просто почти взбесило время просмотра э, некой эксплуатации однажды придуманного. Но тут уже это дошло до пароксизма. То есть, они уже нашли э, мамонту э, супругу и уже родили там мамонтёнка, все это уже было. Уже у них было и глобальное потепление, и глобальное похолодание. Значит, на этот раз у них начинается, э, земля начинает раскалываться, откалываться от нее льдина и кто-то уплывает в океан, то есть, здесь происходит как бы в море, в этом новизна. И на этот раз они на Шли подружку уже тигру, а не Мамонту. А Мамонт на этот раз выручает свою там дочку и жену, при этом они сталкиваются с неким судом пиратов. Ясно, что это некая абстрактная отсылка примерно там пиратам Карибского моря, якобы пародийная. Но это настолько все уже как-то э, вяло, гнило, неинтересно, предсказуемо в каждой своей шутке. Ну подожди, а то все-таки это же детское кино. Ну, слушай, детское отказывают считать, что детское, значит, плохо. Давайте сделаем какое-нибудь дерьмецо. Дети, они там. Такое съедят. Главное, ну, чтобы... были Смешные дети, животные. Дети съедят. Ну зачем? Ну, дети съедят, и взрослые съедят, как нам показывает фильм там, Ирония судьбы 2 или Служебный роман 2. Тоже какое нибудь дерьмо предложи. Но просто если людей некоторое время кормить дерьмом, потом они просто умрут. Они перестанут быть... Ну слушай, но мы все выросли на сказках Колобок, Репка 4. Ничего мне плохо. Великие сказки. Но если ты вырос на сказке Колобок 4 и Репка 7, Континентальный дрейф, я думаю, скорее всего, ты здесь бы не сидел, а где-нибудь бы у сарая, там, охаживал свиней потому что нормальный человек не в в состоянии жить таким образом. Вот реально выбесила Антона, это правда. ну, правда. Ужасный фильм, вероятно. Я просто, когда ты сидишь в кинотеатре, каждые три минуты смотришь на часы и думаешь, еще три минуты потерянного времени, еще пять минут потерянного времени. А ведь я мог бы, не знаю, есть сэндвичи, писать статьи, просто спать в это время. Вот это это ужасно, это ужасно. Потому что на таком фильме должно быть, хотя бы должно быть, как в Макдональдсе, короткое удовольствие. Смотришь, думаешь, ух ты, смешно, ух ты, забавно. Тут засмеялся, тут запомнил шутку, фильм кончился, ты забыл. Но это были полтора часа, которые. мне вот за...
1: вспоминается история про кактус, что-то кто-то плакал, но продолжал садиться на кад. Зачем такое мучение, если вот. Нет, ну зачем тем, тем, кто делает, совершенно пон... Пон... понятно, Деньги они срубить. зарабатывают бабло.
0: Нет, тебе зачем это, если но ты так это мучился? Чтобы... чтобы сейчас предупредить тех, кто э, думает: ага, новый ледниковый период, сейчас-то мы и пойдем. Возможно, несколько десятков человек будет достаточно умны, чтобы выслушав меня, вместо этого купить себе DVD с мультфильмом Диснея "Пиноккио" и посмотреть его дома. Но, с
1: другой стороны, я, например, не например. видел ни ледникового периода 2, ни ледникового периода ну, 3. Вот но с удовольствием, забудь, а но просто... с удовольствием бы. С удовольствием. Примерно, условно. <с> С Сходил бы на 4 в 3D. Ну, на не, здоровье про- для кого-то Нет, люди, для которых... вот это глубинные вот эти истории. Есть люди,
0: для которых 3D это самоценно Им все равно, что показывают. Главное, чтобы было хорошее 3D. 3D там среднее, но нормально, вполне профессиональное. Но, как бы, это не повод идти на этот фильм. Есть фильмы, про которые там, смотря, не знаю, фильм Пункт назначения 4. А, как фильм, он совершенно стандартный, он повторяет все на свете. Но там очень эффектно, здорово сделано 3D. Для фильма ужасов это довольно нетипично. И пойти. Чисто профессионально посмотреть, как это сделали трехмерно, можно. То есть, кому-то это не интересно, кому-то это интересно. Но ледниковый период 4 опять же, не этот случай. Там нету, на мой взгляд, я, я в этом фильме не нашел ни одного элемента, ради которого человек, который знаком с этой франшизой, пошел бы на это в кино а тратить вода. свои деньги. А — Что? — Вода там льется, да, но она... — Ты говоришь, ни одного сказать, элемента, это, но да. вода-то есть? — Нет, вода была это. Вот, значит, следующий фильм более интересный, тоже коммерческий и менее широко выходящий, чем «Ледниковый период 4», что понятно, потому что это фильм финский. Финский фильм, который вышел бы как «Ледниковый период 4», наверное, это то, чего не произойдет даже через сто лет. Хотя, кто знает. Называется он «Железное небо». Это очень интересная штука, но вот это тот случай, когда история вокруг фильма интереснее, чем сам фильм. Так бывает it что То за история в Финляндии фильма?
1: есть еще что-то, кроме Аки Каурисмяки.
0: Нет, ну Аки Курисмяки, он не Финляндия, это как бы, Мироголь, по- да, понятно. совершенно верно. Он живет в Лиссабоне, а последний свой фильм снял в, в, во Франции. Он просто родился в Финляндии, говорит по фински, но не только по фински. Железное небо, это фильм такого Тима Воренсалы. Это человек, у которого первый его фильм он сделал с тремя друзьями в двухкомнатной своей квартире, он был пародий на Стартрек и назывался, по-моему, там Звездная развалюха. Как я это не вот это очень рассмешило многих людей, а ему пришла в голову нахальная идея, что раз многих людей рассмешила даже такая самодеятельность, почему бы не собрать, во-первых, денег, во-вторых, идей по интернету, создав такой клуб. То есть это чудо краунда, фаундинга и сорсинга. «Железное небо» — это фильм. Ну, там бюджет 6-7, наверное, миллионов долларов. Из которых миллион примерно собран по интернету Остальное по продюсерам все-таки Но это много И все акционеры, кто хотел, они могли подавать идеи Как зовут героев, что там происходит То есть изначально была выдвинута очень простая посылка авторам Фашисты на луне да, но это попсовый фильм, повторяю. Фашисты... дальше что будет, как? Ну и вот придумали. Подожди, а
1: Гитлер в космосе, помнишь, была история? Нет, ну это, но это у... были уже эти шутки, действительно. Монти Пайтон, да, да, а,
0: ну, Монти Пайтон Мэл Брукс и другие прекрасные люди, на уровне скетчей разыгрывали подобные сюжеты. Да. Тут очень много вторичного. Но тут полноценный как бы фильм. А, Фашисты ну, на луне. А, как бы... Что там происходит для начала? Это недалекое будущее. Америка, где президент уже женщина, у нее первый срок закончился, сейчас ее явно не изберут. Она придумает, чтобы ей такое сделать, чтобы ее переизбрали. Придумает сюда идиотскую идею отослать впервые на Луну чернокожего астронавта с слоганом Black to the Moon. И туда отсылает человек, Этого чернокожего героя зовут кстати, Джордж Вашингтон. Этот Джордж Вашингтон туда летит. И ступив наконец-то впервые живьем на темную сторону Луны с ужасом видит, что там гигантская размером с город свастик. Оказывается, фашист в 1945 году бежали на Луну. Это была тайная программа Третьего рейха. И там сейчас четвертый рейх. Его возглавляет Фюрер по фамилии, ну, я не помню точно, но там Кнопертбуш или Хиршбигель. И поэтому люди, говоря Хайль, дальше не могут произнести его фамилию никогда. И это одна из смешных шуток этого фильма. Их там немного, но они там есть. Играет это, кстати говоря, Уда Кир, прекрасный актер. Вот. Вторая смешная шутка это то, что детям в школе там показывают самую великую, великую короткометражку в истории человечества. Это великий диктатор Чарли Чап. Которая оканчивает через 15 минут после начала В тот момент, когда герой обнимает земной шар И идут на финальные титры mm-hmm. вот. а, Ну, значит, они видят этого страшного черного человека Каких они в жизни, разумеется, не видели Вот, решают, что на троде дьявола Начинают его допрашивать Обнаружить у него адское устройство это iPhone. И э, понимают, что в этом адском устройстве энергии гораздо больше, чем во всех их генераторах, которые они за эти 50 лет, там 70 лет построили. Они его подключают к своему кораблю смерти под названием э, э, Сумерки богов, собираются лететь О, на землю, чтобы ее уничтожать. Вот. Э, но это смешнее в чем в реале. Э, им не хватило ни денег, ни фантазии, для того, чтобы это было настолько трэшево, чтобы совсем кошмар-кошмар, и все брыжали, не веря своим глазам. Э, вот, Это не настолько трэшево. Там все-таки попытка реальных спецэффектов, хоть и нарисованных левой рукой на компьютере, и э, попытка какого-то сюжета, более-менее внятного, там, какая-то история любви, там, еще что-то. И все это было бы хорошо в формате короткометражки, на полный метр отхватает не очень. Вот. А с другой стороны, для того, чтобы это был полноценный научно-фантастический фильм, хоть и комедийный, такой Марс атакует, понятно, что они на это примерно замахивались, mm-hmm. тоже не хватило. Это такой недоделанный Эдвуд. То есть режиссер должен был быть не хитроумным финном, который занимается краудфандингом, а он должен был быть э, таким святым идиотом, чтобы да, это кино Абсолютно открытым, на, на, да, было, да. наивным, открытым, верящим в то, что фашисты действительно улетели на Луну. И тогда все бы у него получилось. И вот так тоже получилось, и тоже забавно. Больше мне понравился саундтрек. Видимо, не хватило денег, чтобы заказать себе саундтрек у Рамштайна. Тогда было бы удачно. Заказали славянской индустриальной группе Лайбах. Лайбах, не будь дураками, взяли все темы Рихарда Вагнера и наиграли э, да. двумя пальцами на Вот Получилось, сами можете догадаться, что. Как называется Называется «Железное небо». Айронской. Так, продолжаем наш экскурс по поводу сегодняшней
1: афиши, киноафиши обновленной. Итак, «Железное небо», «Ледниковый период 4», там еще про
0: космос, а есть еще один «Пришельцы с космоса» я как раз не посмотрел, но он выходит очень узко, поэтому не могу ничего сказать. Может, на следующей неделе, на следующей неделе расскажу. Угу. Вот, а теперь три картины, которые выходят в считанных кинотеатрах, но вот кому повезет посмотреть, я считаю, что они на свое удовольствие получат. Ну, во-первых, удивительный случай. На этой неделе выходят э, две картины э, чилийских режиссеров. В принципе, последний раз, по-моему, что-чилийский выходил в российский прокат при советской власти. Вот. Но э, вот сейчас так вышло, что в один день, действительно, что на разные прокачки выпускают, так сложилось. Вот. Один... просто времена возвращаются. Э, ну, в чем-то, да, но. Политическая но шутка. В этих фильмах нет ничего сейчас политического. С тобой придут. Да, да. Ну, пока я буду да, рассказывать. Да, да. Э, вот, э, Последние. Один из этих фильмов. Э, Навел меня на мысль о новой тенденции, о том, что сейчас подростковое кино, связанное с взрослением, фильмы взросления так называемые, они рассказываются от лица обязательно девочек и связаны с каким-то сексуальным становлением. Это такая феминизация, если можно сказать, этого молодежного кино, этого сегмента, который всегда на самом деле, во все времена, будь то там 400 ударов или, не знаю, Иванова детства, рассказывается от лица мальчика, как правило. Сейчас это девочка и сексуальное становление. И э, это один из редких случаев, когда Россия одна из первых это начала. Я имею в виду фильмы Валерика Германики, которые, mm-hmm. начиная с документалки девочки, конечно, «Все умрут, и останусь», сериал «Школа», именно с этой стороны об этом рассказывала. Я видел на московском фестивале интереснейший фильм «Клип» Майи Милош, она победительница Роттердамского фестиваля, э, сербская девушка. Невероятно откровенный на грани порнографии. Фильм про старшеклассницу, которая открывает для себя секс. Очень интересный, очень здорово сделанный, смелый, смелее гораздо любой германики. А на этой неделе выходит более мягкий, но тоже с очень откровенными эротическими сценами, фильм под названием «Дикая киска». Это история девочки 17-летней, чилийской, которая грезит о сексе, но у нее она живет в очень религиозной семье, воспитывается. И в фильме «Клип» это все рассказано было при помощи съемок клипов на мобильной Телефон, девочки, а тут при помощи видеоблога она ведет видеоблог. Она, многие ее подружки, и через это рассказывается вот эта психологическая, совершенно житейская история. Uh-huh. По-моему, это довольно любопытно. То есть это дико скромное кино, ничего там нету выдающегося. Но, как некая новая тенденция это хорошо. Другой чилийский фильм на самом деле французский, но режиссер его чилиец. Ну тут про режиссера интереснее рассказывать, чем про фильм, хотя и фильм замечательный. Фильм называется Лиссабонские тайны. Действие происходит, соответственно, в Португалии. Снято это на французском языке с французскими в основном актерами во Франции. Режиссер чилийц, Рауль Руис, он умер год назад, чуть больше. Сейчас его посмертные фильмы недоделанные показывают на разных фестивалях. Это последний фильм, вышедший при его жизни, получивший много призов. Рауль Руис — это интереснейший судьбы человек. Он был министром культуры, по-моему, или советником по культуре в правительстве Сальвадора Альенде. И э, бежал во Францию, когда произошел а, то есть он там и сменилось все mm-hmm. Поэтому он всю жизнь жил и снимал во Франции Стал режиссером У него полно интересных фильмов Лиссабонские тайны, это экранизация Камила Костелло-Бранко Одного из классиков португальской литературы Он такой португальский Бальзак, если хотите То есть у него длинные приключенческие, но не примитивные книжки Романы, Лиса... да? да для романы, да, да 19 век Лиссабонские тайны, это его был аналог Парижских тайн Жена то есть это авантюрная литература. Потерянные дети, воспитанные священниками в монастырях, графини, которых Как не еще не... раз зовут писателя? Писателя Камила Каштеллу Бранку. Но этот этого роман не переведен. Но он очень много всего написал, несколько романов на русском языке выходили. Вот. Я э, об этом романе узнал, только посмотрев фильм. Это делалось для телевидения. Но Рауль Руис зачем-то вот эту 6-часовую э, телеверсию превратил в 4,5-часовой э, кинофильм. Ой, фильм длится 4,5 часа. Верить или нет, оторваться невозможно. У него очень интересная техника. Он начинает рассказывать некую историю. И э, прежде чем он доводит до конца, до некой развязки. Он, как в рукописи, в Сарагосе, если кто видел или читал, переходит к другой истории, связанной с ней. Да,
1: понятно. В Но уже... сразу непонятно, что она считается. В третьей истории
0: да? уже общих героев с первой не остается. И переходя из сюжета к сюжету, из э, жанра сентиментальной мелодрамы, к жанру романа тайн, к жанру детектива и обратно к мелодраме, и к любовной истории, и к какой-то роковой истории дуэли, он держит внимание постоянно, потому что вы не успеваете устать от героев от сюжета, и вы уходите к чему-то следующему. При этом все завязано на что-то одно. И там есть священник-изуит, переодетый, аристократ, который один из э, сквозных героев. Uh, ну, как бы, если вам просто хватит отваги пойти на фильм под названием «Лиссабонские тайны» uh, и посмотреть 4,5 часа, я гарантирую вам удовольствие. Не верю, что uh, нормальному человеку такое может не понравиться. Но это как, не знаю, я подобное испытывал последний раз в кино, когда в детстве смотрел «Граф Монте-Кристо» с Жаном Маре, который длился там тоже там, 3-3,5 часа. Это очень круто, хотя это абсолютно современное кино при этом. Uh, вот, это последний фильм «Завещание тверденсёра». И очень быстро расскажу про интереснейший фильм этой недели, выходящий в полутора кинотеатрах. Uh, называется он «Завтра». Это документальный фильм про арт-группу «Война». В принципе, наверное, можно больше ничего не говорить в качестве рекламы, но я все-таки скажу. Во-первых, режиссер Андрей Грязев, ему всего 30 лет, это его третий фильм. По профессии он фигурист и тренер по фигурному катанию. Он лет пять назад, шесть, начал заниматься абсолютно самодеятельно на свои деньги документальным кино. И сделал два интереснейших фильма: День шахтера и «Саня и Воробей. Это его третий фильм. Он связался с группой Война и полтора года с ними практически жил. Бюджет фильма составил 70 тысяч рублей, взятые из его кармана на билеты из Москвы в Петербург. И обратно. Он живет в Москву, они живут в Москве, они живут в Петербурге. Он ездил туда и снимал их жизнь. Вот у них акции. Акциям в этом а, фильме скрытли это акциям посвящено минуты 4. Все остальное время он показывает, как они это репетируют, как они дома, как они воруют продукты из магазина, как они убегают от охранников, потому что у них нет денег. Как они при помощи пластилиновых фигурок, играя с ребенком, придумывают акцию «Дворцовый переворот». Это главная акция, которой это посвящено. И э, ребёнка он снимает, этого Каспера, больше, чем, собственно говоря, взрослых. Э, И э, кончается фильм поднятием э, известного органа на Литейном мосту. Я смотрел фильм на премьере на Берлинском фестивале. Этот момент был воспринят экстатически. Зал взорвался аплодисментами. Еще до того, как был титр «Конец». Вполне соответствующий, кстати говоря, финальный корон. Вот. Так Также э, могу сказать, что это во-первых. Во-вторых, группа «Война», которая сначала, как говорит автор, одобрила фильм, выступила с невероятным количеством... э Довольно, на мой взгляд, некрасивых Высказываний в адрес режиссера Что он украл у них все Что он не имел права их снимать что Потом он показал бумаги, которые они подписали Их видеообращения, где на самом деле все ему разрешали. Просто он не показал их так героически, как они хотели Он не показал их великими художниками Он показал их хулиганами Маленькими детьми В чем, по-моему, есть еще больше обаяния и смысла Но он явно с их политической платформой Как-то не сошелся он показал их тоже как художник со своей собственной концепцией. Что вызвало у них отвращение? Они писали письма и на Берлинский фестиваль, и на Московский фестиваль. <связь> и сейчас, когда фильму не давали прокатное удостоверение из-за матерчин, которые там много, которые произносят они, они ликовали, что, наконец, фильм не будет в прокате. Но ему дали прокатное удостоверение. Его будут все таки Там прокажут. есть, ограничения, да, по есть ограничения по возрасту, разумеется. Хотя фильм абсолютно невинный. Там просто много речи как э, По-моему, это дико интересно. И, по-моему, у него отличное название. Фильм, напомню, называется «Завтра». Это фильм, действие которого происходит в течение года, двух лет, до вот этих выборов думских, всех протестных акций, митингов. Это фильм о вчерашнем дне, когда люди, как настоящие художники, чутко ощущавшие, что грядут какие-то изменения в обществе, пытались это выразить. Потом за это сели в тюрьму, вышли из этой тюрьмы. И мы живем сейчас в том самом «Завтра», Который этот фильм показывает. Там нет никаких горящих головких-то арт-кураторов и критиков. Там нет никакого авторского комментария. Это репортаж о жизни группы Война. Ну, надеюсь, это полноценный полуторачасовой фильм. Да, да? час пятнадцать а, ну, ну. Надеюсь, что его заинтересовал. По-моему, это безумно интересно. Фильм завтра Андрея Грязева, я всем признаю. Ну, рекомендую. в ограниченном, да, прям прокатится. Сверх Ну, но потом, надеюсь, он будет на видео. А в Москве, где что-то... можно это а, Я не, не боюсь ну, назвать. Ну, 35 миллиметров. Наверняка несколько, несколько, несколько кинотеатров может. центральных, показывающих Фитиль. арт-кино. Ну, если нет, можно дождаться, в конце концов. Да, 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 да. Но да. этот фильм стоит посмотреть. А по телевизору его вряд ли покажут. Антош, спасибо тебе огромное. Антон Долин с нами был подробно о новых фильмах широкого от российского. Спасибо, спасибо огромное. Ага, пока.